0: Oh.
1: Écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, Laurie, notre chroniqueuse de l'association Main Violette, nous parlera d'écriture inclusive. Mais avant cela, on accueille Lise Faris, directrice de la compagnie Ensuite Encore. Bonjour Lise. Bonjour. Tu fais partie de la compagnie Ensuite Encore, c'est même toi qui la dirige. Pourrais-tu nous présenter brièvement la compagnie
2: Oui, bah c'est une, une compagnie de danse euh, contemporaine, très jeune, euh, fondée en 2021. Euh, donc nous sommes. Euh, tout un, un ensemble de professionnels de la danse et de bénévoles et, et d'adhérents, de personnes qui sont intéressées par l'approche de l'inclusivité parce que notre mission, c'est de rendre la danse accessible à tout le monde. Euh, donc, on, on travaille avec tous les publics, euh, tous les âges, euh, des enfants jusqu'au centenaire. <rire> Vraiment, pour le, le record aujourd'hui, on a eu une participante qui avait 91 ans et nous avons des participants en situation de handicap. Tout le monde est le bienvenu pour danser avec nous.
1: Ensuite encore, justement, c'est une
2: compagnie de danse inclusive. Qu'est-ce que c'est la danse inclusive Oui, justement, c'est une approche de danse qui est assez nouvelle, il hein, faut dire. Dans l'histoire de la danse, on a commencé avec des danses, quelque chose de, de rituel qui est présent dans toutes les sociétés, partout. Et puis, quelque part, la danse est devenue très rigide, euh, avec la danse classique, le ballet, c'est devenu très technique. Et euh, puis avec des révolutionnaires comme euh, Isadora Duncan, Pina Barche, on retrouve une plus grande liberté euh, et plus, plus de diversité. Donc on, on retrouve nos origines euh, dans la danse qui est quelque chose d'instinctif, de naturel et accessible à tout le monde.
1: Oui, vous accueillez des personnes qui ont des handicaps physiques et des handicaps mentaux
2: et les, tous les handicaps, on ne demande pas, euh, les personnes peuvent s'inscrire librement et euh, donc avant chaque séance, on se présente et on peut dire s'il faut faire attention à quelque chose. Euh, donc quand on fait le tour euh, de tous les participants, il y a des personnes qui vont dire euh, « moi j'ai, j'entends mal, donc euh, j'aimerais que, que vous vous rapprochiez un peu plus ». Il euh, y a des choses comme ça, il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant voilà. Et chez nous c'est mixte, donc euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde Donc on a des personnes qui sont en fauteuil roulant mais qui participent avec leurs amis, valides euh, Donc euh, tout le monde est bienvenu Et qu'est-ce que vous
1: mettez en place concrètement pour que ce soit possible de danser avec des personnes justement qui sont en fauteuil
2: Oui, bah, il a fallu une formation spécifique pour arriver à faire ça nous ne sommes pas les, les premiers, heureusement. C'est quelque chose qui est construit déjà avec les autres. Euh, donc, euh, moi, je suis allée à Paris pour être formée avec euh, la compagnie euh, Ankar, avec Isabelle Bruno. euh Et puis, j'ai suivi des cours aussi euh, avec le CFEDEM hein, Normandie euh, euh, et avec le Centre chorégraphique. Voilà, Il y a un, un travail qui est mené par différentes organisations, justement, pour encourager ces approches-là. Donc c'est surtout la sensibilisation. Tous les professionnels qui travaillent chez nous sont sensibilisés aux, aux différences et aux limites qu'on peut retrouver. Il y a aussi des, des maladies chroniques qui peuvent affecter les, les capacités physiques. Donc on doit être sensibilisé à tout ça pour pouvoir accueillir les participants et qu'ils se sentent à l'aise et surtout qu'on les libère de, de ces choses-là et qu'on, qu'on focalise sur les possibilités.
1: Donc il y a un côté un peu thérapeutique pour les participants et participantes. Euh, est-ce qu'ils euh, arrivent à peut-être retrouver confiance en soi, peut-être même une relation avec leur corps
2: Oui, nous avons souvent des personnes qui viennent justement pour ce côté thérapeutique. Nous ne sommes pas euh, vraiment, on, en, on ne revendique pas de l'art thérapie, ce n'est pas notre métier. Nous sommes vraiment des danseurs, et des professeurs de danse. Et euh, donc ce qu'on revendique, c'est de pratiquer ensemble euh, une activité artistique et une activité physique, ensemble. C'est vraiment ça le but, hein. c'est d'être dans un groupe et que tout le monde se soutienne, s'entraide et c'est vraiment une ambiance très bienveillante dans ce groupe-là.
1: Il y a une sorte de fluidité dans les ateliers, ça permet aussi aux personnes qui ne peuvent pas suivre assidûment des cours d'en profiter, c'était c'était voulu euh, comme inclusif. J'ai l'impression qu'on peut s'inscrire à un atelier sans suivre forcément tous les ateliers.
2: Oui, oui ça fait partie euh, euh, de cette ambiance de bienveillance et quelque chose de très détendu, il n'y a pas de pression, donc les personnes peuvent venir librement, euh, les ateliers continuent toute la saison scolaire. Euh, donc de septembre jusqu'à fin juin, et ensuite il y a des stages d'été. Et les personnes peuvent venir à tout moment pour découvrir. C'est vraiment, euh, euh, le but c'est vraiment de découvrir la danse, euh, d'explorer différents mouvements, d'explorer l'expression euh, euh, par ce, ce biais-là. Donc oui, oui c'est, c'est complètement ouvert, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'abonnement.
1: Est-ce que ça vous permet quand même de faire des représentations
2: avec les participants ou participantes oui, ça, ça a été une volonté. Alors l'année dernière, euh, plusieurs personnes ont dit :« Ah ben, bah, j'aime tellement ça, j'ai envie de le montrer. » Et donc on a construit ensemble euh, un spectacle qui mettait euh, vraiment, euh, euh, qui valorisait euh, les différences et tout ce qu'on pouvait apporter personnellement. Donc c'est beaucoup basé sur l'improvisation et, et c'est super parce que ça veut dire que chacun apporte quelque chose. Ça reste libre, ça reste spontané. Et euh, voilà, on, on a construit ça ensemble, donc on a fait des représentations. Euh, ce spectacle-là, ça s'appelait « Aria et Variation » et ça a tourné. Ça a été un grand succès euh, et on va le refaire encore cette année. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent apprendre cette chorégraphie et décider de, de faire une représentation en scène avec nous.
1: Vous êtes une compagnie de danse contemporaine, mais en fait, il vous, euh, vous, y a plusieurs genres possibles. Vous n'êtes pas justement fixe seulement sur le, la danse contemporaine.
2: Non, je, je dirais que parmi les influences euh, les plus grandes pour nous, euh, c'est aussi le côté danse-théâtre de Pina Barche. On aime beaucoup ça, parce que c'est la compagnie euh, euh, de Pina Barche, c'est aussi un exemple de la diversité. Euh, vraiment, elle avait elle travaillé toujours avec des danseurs atypiques. Et puis, il y a des choses très fortes qu'on peut faire, euh, même avec très peu de technique. Et euh, donc, on passe aussi par le théâtre. Donc, on travaille avec des comédiennes aussi, avec la comédienne Aurélia Hasquat. On travaille avec des musiciens, voilà. On travaille avec beaucoup, beaucoup d'autres artistes. On a aussi un, un professeur de dessin qui travaille avec nous. Voilà, on a beaucoup de, de choses différentes euh, euh, qui permettent, euh, voilà, de diversifier et que tout le monde puisse participer,
1: oui, le tout, c'est de s'exprimer et de faire de la danse dans la bienveillance. Oui, oui, voilà. Et d'être ensemble. <rire> Partager. On va faire une petite pause dans l'interview. On écoute « Oh, Madeleine » de « This Is.
0: C'est beau, tout s'effondre On a fait tout fondre, ça y est Oh Madeleine, t'es comme les étoiles du chat Oh ma belle, sur ce tas de cendres tu plains Oh Madeleine, t'es comme les étoiles du chat Ce tas de cendres, tu pleins. L'avenir est pas du top dommage. Merci, c'est cool, la prise d'autage C'est la fin du monde Ils sont devenus fous, alliés C'est beau tout s'effondre On a fait tout fondre, ça y est C'est les anges aussi Quand tu t'endines dans ta petite robe rose Tu vas grandir, tu deviendras autre chose Quand tu tendines dans ta petite robe rose Rester en vie est une noble cause Mais pour l'instant tu chanades Petite robe rose, tu vas grandir, tu deviendras autre chose. Quand tu te dandines dans ta petite robe rose, rester en vie est une noble cause.
1: C'était O Madeleine de D6 Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Liz Faris, directrice de la compagnie Ensuite Encore pour la suite de notre interview. Au-delà de la danse, la compagnie propose des activités variées, des balades sensorielles et corresponsables. Il y a même un aspect jardinage, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu
2: oui, oui, c'est, c'est arrivé un peu, euh, un peu par hasard, mais parce que dans l'association, nous avons beaucoup de personnes qui sont très intéressées par l'écologie. Et donc, on a dit non, mais on veut être une association éco-responsable, on veut que ça fasse partie de nos valeurs euh, fondamentales. Et donc, on a intégré ça et ça se passe dans la manière où euh, l'association organise des fêtes du printemps. Euh, en mars et en avril dans différents quartiers on a réussi à le faire dans trois quartiers déjà l'année dernière et euh, donc c'est une occasion pour proposer des activités donc danse bien sûr mais d'autres choses aussi euh, pour les familles pour, pour euh, rassembler en fait tout le monde autour de ce thème du printemps de, de célébrer le renouveau euh, parce que c'est une saison qui, qui est chouette et, et voilà c'est l'occasion de faire la fête euh, donc on fait ça et puis ça s'agrandit ça, ça parce qu'il y a de plus en plus de bénévoles dans l'assaut qui sont intéressés par ces approches-là. On pense que la, notre connexion avec le monde naturel, avec la nature, le fait d'être dehors, euh, ça c'est important aussi pour la santé. Comme on travaille pour la santé, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui va, va de soi, c'est important. Vous arrivez à associer écologie et inclusivité en fait, au sein de votre compagnie Oui, oui, en fait, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc forcément, c'est inclusif. Les questions, euh, les questions de la crise énergétique, le changement climatique, ça concerne tout le monde. Euh, donc on est très fiers d'avoir démarré un nouveau projet là-dessus, sur un spectacle. En fait, on a un spectacle maintenant qu'on a construit avec un groupe de jeunes en août, sur le sujet du changement climatique donc c'est un spectacle qu'on aimerait représenter en avril donc on essaie de constituer euh, un nouveau groupe et d'élargir ce, ce projet là on va peut-être même pouvoir travailler avec les écoles euh, parce que voilà je pense que c'est, c'est important que tout le monde puisse participer et, euh, et voilà oui ce sont des sujets des débats qu'il faut avoir. Et voilà, l'expression artistique de faire un spectacle de danse sur ce sujet-là, c'est un moyen de toucher encore plus de monde, de sensibiliser à la question.
1: On a parlé des balades sensorielles éco-responsables tout à l'heure. Je ne sais pas si ça parle à tous nos auditeurs et auditrices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est
2: oui, donc ça, c'est aussi un, un sujet qui est venu naturellement parce que voilà, on aimerait pouvoir faire des balades dans la nature. Pour beaucoup de personnes, euh, euh, c'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas une voiture. Et puis, euh, il existe, en fait, des, des moyens de transport commun, des cars pour aller jusqu'à Flair. On peut aller super loin, on peut aller dans la Suisse normande, dans tous les endroits les plus intéressants pour les randonnées, comme thurier Harcourt, euh, Clécy. Tous ces endroits, c'est accessible avec les cars pour, euh, genre, 3 euros euh, le trajet. Donc, c'est super intéressant. Et c'est accessible, du coup, pour les personnes euh, euh, qui ne peuvent pas conduire pour différentes raisons, ou euh, pour les jeunes aussi, voilà. Et puis, c'est accessible financièrement. Donc, on a commencé à organiser ces éco-balades. Donc, c'est des balades sans la voiture. On part en randonnée. Souvent, c'est des randonnées assez tranquilles. Hein? Et puis, on fait des pauses, pique-nique, euh, une pause yoga. On a une professeure de yoga, Annie Shen, qui travaille avec nous. Et euh, on va aussi parfois euh, proposer de la danse en pleine nature, Comment euh, s'inspirer de la nature, des éléments autour de nous, le vent, le soleil, tout ce qui bouge autour de nous, euh, tout ce qui vit, pour créer une danse
1: Encore une fois, c'est du bien-être ensemble, c'est ce que vous disiez déjà tout à l'heure pour, euh, pour définir votre, votre
2: compagnie. Oui, là c'est sûr, il y a vraiment un côté bien-être, hein, oui, et être hors les murs, parce que la danse, ce n'est pas juste dans des salles de spectacle... Et dans des, des, des salles de cours, c'est aussi, ça peut être n'importe où.
1: Vous parliez tout à l'heure de votre projet de, de spectacle sur l'écologie, notamment avec des jeunes. Vous avez plusieurs projets qui concernent les jeunes.
2: Oui, là, on, là on commence à travailler de plus en plus avec les jeunes. Donc, euh, oui, c'est intéressant. La, la question d'écologie, c'est vraiment euh, celui qui, qui nous importe le plus. Donc là, dans ce projet-là, on a intégré, alors que d'habitude, on utilise la musique classique. Là, on a intégré dans la musique électronique. C'est quelque chose qu'on, qu'on aime beaucoup aussi. Donc, il y a beaucoup d'énergie euh, et il y a différents tableaux qui vont se succéder. Et euh, voilà, on est en train de travailler avec, euh, avec les, les groupes dans les ateliers pour voir... Euh, euh, si ça leur part, s'ils ont envie de participer à ce spectacle-là.
1: Donc, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, participer, il faut s'inscrire à vos ateliers plutôt pour jeunes et pour enfants. Et ensuite, ils pourront
2: potentiellement pro- participer au projet, c'est ça Alors oui, on, on, il faudrait euh, euh, expliquer parce qu'on a des, des ateliers qui sont réservés aux adultes. Donc, ceux-là seront concernés en direct par ce projet... Euh, euh, sur le changement climatique, donc ça s'appelle Electro Earth Dance Project. Euh il y aura la construction des décors et tout ça. Donc, on va travailler d'abord avec les groupes d'adultes là-dessus, et je pense les enfants aussi, ils pourront éventuellement participer euh, à construire les décors. On est en train de mettre ça en place pour euh, faire euh, le spectacle en avril. Donc, on a du temps devant nous, et euh, mais oui les personnes, faut pas hésiter à, à nous rejoindre maintenant parce qu'on est en train de parler de ça. Déjà, on a euh, des rendez-vous. Euh, euh, une fois par mois, c'est toujours le premier lundi du mois, euh, à 17h, on se retrouve au Centre Municipal d'Animation de la Folie Couvre-Chef. Euh, donc le prochain rendez-vous, ce sera le 2 octobre à 17h, et ce sera l'occasion pour en apprendre plus, euh, voilà, au Centre Municipal, c'est trois rues des Acadiens. La compagnie fait
1: l'objet d'une exposition de photos en ce moment également. C'est à la maison de quartier Venois. C'est un projet de longue date, cette, cette exposition photo
2: oh Oui, là, c'est des, des photos euh, euh, qu'on a accumulées parce qu'on a travaillé avec plusieurs photographes professionnels, des très, très bons photographes, très talentueux. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir euh, mettre en valeur leur travail avec la compagnie. Euh, ils sont venus photographier différents événements qu'on avait organisés et là, ça donne un très bon euh, euh, un panorama, en fait, de, de toutes les activités de la compagnie. Et ce sera, euh, les photos sont exposées à la maison de Carte et de Venoy euh, jusqu'au 9 octobre.
1: Oui, c'est un accès libre et gratuit de 9h à 18h du, du lundi 18 septembre au vendredi 9 octobre. Aujourd'hui, à 15h d'ailleurs, la compagnie organise un atelier inclusif de danse pour les adultes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des prochaines dates d'ateliers
2: euh, Oui, euh, les ateliers ont lieu une semaine sur deux. Donc là, on est en plein de... En plein de une semaine pleine d'ateliers. Euh, donc les dates, c'est euh, les lundis matins de 10h à midi. Ça, c'est au chemin vert, hein, au Centre Socioculturel. Ensuite, nous avons le mercredi de 15h à 17h au Pôle de Vie des quartiers Nord-Ouest, au Chemin Vert. Et le jeudi soir, de 17h à 19h au Pôle de Vie aussi. Et enfin, le dimanche, euh, le matin, de 11h à 13h au Centre municipal de la folie couvre Et pour les enfants, et <rire> on a encore d'autres ateliers, pour les enfants, c'est les dimanches de 10h à 11h au centre municipal de la folie Couvrechef chef et à la Guérinière de 17h30 à 18h30 tous les mardis.
1: Je vous remercie beaucoup Lise Faris. Vous pourrez retrouver la compagnie de danse Ensuite encore pour ses prochains ateliers cette semaine. Euh, donc on disait aujourd'hui aussi le 24 septembre. En attendant, n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Donc c'est la compagnie Ensuite encore, corps comme le corps humain. C'est ce que me disait Lise tout à l'heure. Oui. Euh, oui. Vous pouvez aussi aller voir l'exposition photo. C'est disponible jusqu'au 9 octobre à la maison de quartier Venoît. Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix. Et comme annoncé en début d'émission, Laurie du collectif militant euh, Main Violette est avec nous aujourd'hui pour sa chronique Luttons contre les VSS. Bonjour Laurie. Bonjour Joanne, bonjour à toutes et à tous. Pour rappel, Main Violette, c'est un collectif étudiant qui milite contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'Université de Caen. Tous les mois, Laurie viendra nous expliquer un aspect de cette lutte. Et aujourd'hui, tu as choisi de nous parler d'écriture inclusive.
3: Exactement, Joanne. Cette écriture qui peut paraître un peu bizarre aux yeux et aux oreilles de certains et certaines, qui comprend des points plus hauts que d'habitude et des mots caractérisés de néologisme. Pourtant, l'écriture inclusive est aujourd'hui un enjeu important de la lutte contre les discriminations. L'écriture inclusive est une approche de l'écriture qui vise à inclure toutes les identités de genre et à lutter contre la discrimination et l'invisibilité des femmes et des personnes non-binaires dans la langue. En quoi l'écriture inclusive elle peut être une arme contre les VSS L'écriture inclusive vise à refléter la réalité de la société moderne et à lutter contre les préjugés sexistes en rendant visibles tous les genres. Elle peut aussi reconnaître l'existence des personnes non-binaires. En utilisant une écriture inclusive, on envoie un message d'inclusion et de respect pour toutes les identités de genre. De plus, il a été montré que le masculin générique biaise notre manière de voir le monde et invisibilise le rôle des femmes dans la société. Si, à chaque fois qu'on entend parler d'un métier, d'un trait de caractère ou d'un statut social, il est évoqué au masculin, on renforce forcément notre vision masculine de ces concepts. C'est aussi visible avec le fait que des pays avec des langues comme le français, qui sont grammaticalement genrées, sont associés à de plus grandes inégalités hommes-femmes que ceux dont les langues ne sont pas ou moins genrées. Si si, euh, l'étude des impacts euh, du genre dans la langue vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Syllabus sur le sujet sur YouTube. Et comment on écrit en inclusif alors, aujourd'hui, quand on parle d'écriture inclusive, on pense principalement à l'utilisation du point médian ou des parenthèses, qui consiste à ajouter la terminaison féminine à la fin d'un mot ou après un point ou entre parenthèses. Par exemple, une forme inclusive de « les chroniqueurs de Radio Phoenix » serait « les chroniqueurs.euse.s de Radio Phoenix ». Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs autres manières de remplacer le masculin générique et de s'exprimer de manière plus inclusive et plus égalitaire. Tout d'abord, il y a la double flexion, qui consiste à utiliser simultanément le féminin et le masculin et qui permet d'évoquer un groupe mixte, par exemple « cher auditeur, chères auditrice », qui peut être aussi utilisé dans l'autre sens « chères auditrice, cher auditeur ». Cette technique est plus longue mais permet de manière simple d'inclure les différentes identités de genre. Une autre manière simple d'être plus égalitaire dans le langage est d'utiliser la féminisation des titres et des fonctions qui est de plus en plus utilisée en France donc pour une femme, utiliser auteur avec un E ou autrice au lieu de la forme masculine de auteur ou encore écrire chef avec deux F.E lorsqu'on parle d'une femme. Enfin, une autre technique, c'est l'utilisation des noms épicènes ou collectifs. Un mot épicène, c'est un mot qui est invariable au masculin et au féminin et qui peut donc éviter d'utiliser la double flexion et le point médian. Par exemple, au lieu d'utiliser la forme masculine « les experts », utiliser « les spécialistes » qui est invariable, ou au lieu d'utiliser par défaut le terme « le directeur », on peut utiliser le terme collectif «
1: la direction ». Tu l'as dit en début de chronique, Laurie, l'écriture inclusive, ça peut paraître un peu bizarre. Euh, quelles sont les réactions, les critiques vis-à-vis de l'écriture inclusive
3: L'écriture inclusive fait débat et on entend beaucoup parler. On entend à peu près tout et n'importe quoi à son sujet. Un nouvel article sort quasiment tous les mois dans le Figaro avec des titres comme « L'écriture inclusive est totalitaire ». Et en général, depuis plusieurs années, l'écriture inclusive est la cible des mouvements politiques de droite. En 2014, la Manif pour tous luttait déjà contre le programme ABCD de l'égalité, qui était un programme d'enseignement français proposé par Nachad Vallaud-Belkacem, alors ministre des droits des femmes, et dont l'objectif était de lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre. Et en 2017, un manuel scolaire de CE2 publié aux éditions Hatier et écrit en langage inclusif avait suscité énormément de débats et était la cible des mouvements d'extrême droite comme la Manif pour tous. Et le gouvernement est également très critique vis-à-vis de l'écriture inclusive. Notre ancien ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, a montré à plusieurs reprises sa position contre l'écriture inclusive et à l'origine de l'interdiction de l'écriture inclusive à l'école. De plus, déjà plusieurs propositions de loi visant à interdire et sanctionner l'emploi de l'écriture inclusive dans les administrations et les entités qui reçoivent de l'argent public ont été déposées à l'Assemblée nationale. En résumé, l'écriture inclusive, c'est woke, donc faut lutter contre. Et encore l'année dernière, lors des élections étudiantes à l'université de Caen, on pouvait lire en première ligne des tracts de l'Uni, la liste de droite, abolir l'écriture inclusive à l'université. Parce que un cher cher étudiant, chère étudiante, ou encore pire, cher étudiant.e.s, ça permet à tout le monde de se sentir inclus, mais ça on s'en fiche, c'est un
1: changement, ça triture la langue française, donc on n'en veut pas. Et malgré tout ça, tu, tout ça, tu penses que l'écriture inclusive pourrait finir par être plus utilisée en France
3: Pour moi, oui. Elle est déjà très utilisée dans certains milieux sociaux, étant moi-même dans un milieu de militantisme féministe, l'écriture inclusive fait partie de mon quotidien. Et n'est pas vraiment si compliquée à apprivoiser. Ça fait bizarre au départ de lire des points médians, mais on s'y adapte très vite. Et même en dehors de ce milieu, je me retrouve parfois agréablement surprise de retrouver l'écriture inclusive là où je ne m'y attendrais pas. Mais... Bien évidemment, comme pour tout, il y a des débats et on doit lutter face aux aux fausses idées que les gens se font de l'écriture inclusive. Et ce n'est pas parce qu'un nouvel élément de langage fait débat qu'il ne rentrera pas dans l'usage de la langue française. Pour moi, un très bon exemple, c'est la féminisation des noms et des fonctions, qui en soi fait déjà partie d'une écriture inclusive et égalitaire. Elle a très largement fait débat au début des années 2000, et ça nous paraissait impensable que cet usage rentre dans la langue française. En 2005, l'écrivain euh, Frédéric Bagbédé qualifiait le mot écrivaine de terme immonde, provoquant chez lui des éruptions cutanées. Aujourd'hui, ça paraît grotesque, le terme écrivaine ne choque plus personne, il est ancré dans la langue française et permet de mettre un peu plus en lumière les femmes brillantes qui se cachent derrière nos livres. Pour vous dire même l'Académie française, qui a pourtant été longtemps contre et qui est réputée pour se battre contre tous les nouveaux usages de la langue française, a fini par se résoudre à, la, à accepter la féminisation des noms des métiers. Donc pour moi, avec un peu d'effort et avec une meilleure compréhension du public de pourquoi c'est important, on peut arriver à une langue française plus inclusive. La preuve,
1: elle l'est déjà bien plus qu'avant. Et comment on peut mettre en place l'écriture inclusive dans son quotidien Est-ce que tu as des conseils
3: Donc oui, à mon avis, il faut y aller étape par étape et tenter d'utiliser des termes plus inclusifs petit à petit. Commencer par utiliser quelques termes neutres et tenter de s'habituer à être tolérant face à des textes écrits de manière inclusive est déjà un grand pas. Il faut aussi savoir qu'il ne s'agit pas de réussir à ne jamais utiliser de termes non neutres. Moi-même, je n'écris pas de manière 100% inclusive. Mais si j'ai un petit conseil à donner pour celles et ceux qui aimeraient écrire de manière plus inclusive, c'est d'utiliser le site eninclusif.fr qui vous propose les différentes versions inclusives d'un mot
1: avec la forme que vous souhaitez. En conclusion, l'écriture inclusive, elle vise à rendre visible, à respecter les identités de genre de chacun et chacune, dans la langue écrite comme dans la langue orale. Exactement.
3: L'écriture inclusive contribue à lutter contre les discriminations sexistes et à promouvoir l'inclusion. Cependant, elle génère également des débats et des réflexions sur les changements nécessaires dans nos habitudes linguistiques. Et au final, c'est à nous de décider de la manière dont on utilise la langue française et le pouvoir de rendre
1: notre langue plus inclusive est entre nos mains. Merci beaucoup, Laurie, d'être venue nous parler d'écriture inclusive aujourd'hui. On te retrouvera une fois par mois pour ta chronique Luton contre les VSS. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, une pause musicale avec Mystérie de temps style. d'écouter Mystery de Tant Steel sur Radio Phoenix. restez avec nous pour la fin de la Méridienne dernière rubrique de l'émission, ma recommandation du jour, l'inclusivité c'était le maître mot de la Méridienne aujourd'hui et à ce titre j'avais envie de vous conseiller un essai, la fin des monstres de Tal Madesta l'auteur évoque sa transidentité on rentre dans sa trajectoire de vie, dans son intimité, c'est un livre qui est très court et qui est très accessible et ça peut permettre de mieux comprendre les ressentis des personnes transgenres, merci à Gaëtan de me l'avoir conseillé la méridienne, s'est terminée pour aujourd'hui. On remercie Laurie pour sa chronique et Lise Faris, directrice de la compagnie Ensuite Encore. Merci à Lucas, à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.